0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute dreht sich hier natürlich alles um das dritte Spiel der NBA Finals 2022, das erste Finals-Game in Boston. Und die Boston Celtics haben es sich geholt. Wir haben hier zum dritten Mal in Folge in den Finals ein relativ deutliches Ergebnis. Es gab wieder keine Crunch-Time. 116 zu 100. Die Celtics haben so gut wie das gesamte Spiel geführt, auch wenn die Warriors immer wieder ein bisschen rankamen im dritten Viertel, noch mal kurz mit zwei in Führung ging, War das heute doch eine relativ dominante Performance der Boston Celtics. Die Finals bleiben spannend. Es geht hin und her hier in jedem Spiel. Jedes Spiel sieht ein bisschen anders aus. Und um das hier zu analysieren, habe ich mal wieder den Luca
1: Cella am Start. Morgen Luca. Guten Morgen, Jonathan.
0: Wir hatten ja die Preview gemacht, wir hatten nach Game 1 gesprochen, nach Game 2 habe ich mit David und Arne ja am Pfingstmontag hier aufgenommen. Das heißt, wir dürfen schon wieder einen Celtics-Sieg hier analysieren. Vorweg erstmal, wie siehst du die Finals gerade und ja, was ist so das Hauptding, das du aus dem heutigen Sieg Bostons
1: mitnimmst? Ja, ich finde, es sind wirklich sehr, sehr gute Finals, sehr intensive Finals. Macht einfach nur Spaß zuzuschauen. Es geht von Spiel zu Spiel wirklich hoch und runter, es gibt immer viel zu besprechen und zu analysieren, ich finde auch heute ist einfach extrem viel passiert in diesem Spiel und das macht einfach ja. Spaß zuzuschauen, also es ist einfach ja, so, ein, so ein hohes Level ja. und was wir heute für mich entscheiden, was nehme ich mit? Ich würde tatsächlich sagen, dass ja die Celtics einfach körperlich überlegen sind und ja, für mich war der Knackpunkt heute das Anfang des vierten Viertels. Da haben die Warriors einfach den Ball zu oft weggeschmissen. Steph hatte drei Turnover in 80 Sekunden und die Celtics haben die Warriors einfach komplett outhustled. Also, die haben mhm. am offensiven Brett komplett dominiert, hatten eine Offensive Rebound Rate von 38 Prozent am Ende, haben selber auf den Ball gut aufgepasst im zweiten Viertel und ja, Possession Game ganz klar gewonnen und wie gesagt, die Warriors einfach ja krass outhustled ähm, am Anfang vom vierten Viertel. Das war für mich der Knackpunkt, aber ich denke, es gibt hier noch ja einige andere Punkte zum Analysieren und zum Besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, es war das Inside-Game, ja. das die Celtics heute hier gewonnen haben. Points in the paint, Second-Chance-Points, Rebounds, äh, die ganzen klassischen... Äh, inside geschichten sage ich jetzt mal. Robert Williams, haben wir ja auch in der Preview schon gesagt gehabt, ja, mhm. der könnte jetzt zum X-Faktor werden. Seine Gesundheit, der war heute ziemlich am Start, sah fitter aus, vor allem als auch in Spiel 2 26 Minuten gespielt. 8 Punkte, 10 Rebounds, vor allem drei Steals und vier Blocks. Dabei halt auch wieder typische Robert Williams-Monster-Blocks und die Warriors hatten dann auch spürbar Schiss vor ihm auf dem Weg in die Zone oder in der Zone dann bei den Abschlüssen. Äh, Hoffert hatte auch wieder ein deutlich besseres Spiel als noch in Spiel 2. Äh, Spiel 1 bleibt äh, mit den ganzen Jumpern von ihm wahrscheinlich ein bisschen ein Outlier. Das war jetzt heute auch nicht äh, so der Fall bei ihm. Aber er hat ja mehr Big-Man-Stuff auch gemacht. Seinerseits die Warriors haben relativ viel Small gespielt, Draymond hatte nicht so die Präsenz, nicht so den Impact, wie noch in Spiel 2, Looney nur 16 Minuten und dann, dann wurde es halt schwierig da drin. Und wieso die Warriors überhaupt dranbleiben konnten oder im dritten Viertel nochmal kurz die Führung schnappen konnten, ist, weil die Splash Bros heute mal beide gleichzeitig funktioniert haben. Da werden wir gleich noch zu kommen. Und dann natürlich die, die Wings, die Star Wings der Celtics, heute wieder mit sehr guten Spielen und da vor allem Jalen Brown, der im ersten Viertel mal wieder losgelegt hat, das wird ja langsam so zu seinem Trademark. Am Ende dann noch Topscorer der Celtics mit 27 Punkten, aber der hatte sehr schnell 10 Punkte nach ein paar Minuten. Hatte Jalen Brown 10 und die Warriors 9. Also hat alleine die Warriors ausgescored. Die Celtics wieder mit dem besseren Start. Und äh, heute konnten sie das dann auch über die Ziellinie retten. Am Ende des ersten Viertels hatte Jalen Brown schon 17 Punkte. Auf Twitter haben ein paar amerikanische Kollegen geschrieben, dass das sein bestes Viertel der Saison war. Ja, Im ersten Spiel hatte er im vierten Jahr auch ein, ein starkes Viertel gespielt. haben wir hier ja auch ein paar drüber gesprochen. Mit seinen Drives äh, immer wieder die Celtics Offense gepusht. Und ich finde auch heute, hat ja, er wieder einen sehr guten Mix gefunden. Wenn er offen ist, dann drückt er einfach direkt ab, nagelt die Dinger rein, hat die richtigen Pässe dann auch gespielt und ist auch immer wieder in die Zone gekommen. Die Celtics haben wir auch im letzten Spiel, das hatte ich hier mit Arne und David besprochen. Er versucht die Mismatches zu attackieren, viel One-on-One -on -one gespielt, ähm, aber auch eben zu viel One-on-One -on -one gespielt, gerade äh, in Person von Tatum und Brown eben ist oft dann forciert, sind nicht so ganz klar gekommen, dann mit der späten Hilfe der Warriors, also dass früh keine Hilfe kam, dass sich dadurch halt auch keine Openings ergeben haben, keine offensichtlichen Kickout-Pässe auf halbwegs freie Dreier dann oder sowas, wie es noch in Spiel 1 der Fall gewesen war. Und das sah heute von Anfang an aber ein bisschen anders aus, oder? Wie hast du das gesehen?
1: Ja, definitiv. Also, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, den wir hier direkt zu Beginn ansprechen können. Die Celtics Adjustments in der Offense, wir haben gerade eben schon ja. gesagt, X-Faktor waren hier die, die Points in der Paint, aber generell für mich einfach die Drives, aber auch die Cuts, das sah einfach viel, viel besser aus und die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, was haben die Celtics anders gemacht? Ähm, es war einfach nicht mehr so statisch wie in Spiel 2, man hat viel mit Handoffs und Handbacks gearbeitet, dadurch konnte man dann die Verteidiger und die Schwachstellen, die die Warriors ja definitiv haben, einfach viel besser attackieren, weil die Verteidiger waren dann schon in der Bewegung und ja, das konnten die Celtics Einfach super ausnutzen. Die Dribble Penetration war gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut. Und was ja die ganzen Playoffs schon machen, ist einfach das richtige Basketball-Play zu spielen. Und das haben sie heute auch wieder gemacht. Es waren auch nicht nur Dreier. Ich finde, das war eine sehr, sehr gute Mischung in der ersten Halbzeit. Vor allem wie gesagt Finishes am Ring, Dump-Offs in Dunker Spot, Spacing war sehr, sehr gut. Natürlich aber auch die Kickouts für die Dreier. Die sind auch ordentlich gefallen. Und ja, das sah einfach richtig gut aus in der Offense. Und dann hat man, finde ich, die Schwachstellen. Der ist einfach noch besser und gezielter attackiert. Also mhm. gerade Curry, der ja auch zu Recht viel Lob geerntet hat für seine Defense, gerade in Spiel 2, der hatte auch wirklich einen, einen super Job gemacht. Und er hat sich heute auch wieder den Arsch aufgerissen. Aber ja, die Celtics haben das wirklich gut gemacht und haben ihn halt gezielt attackiert. Wie haben sie das gemacht? Sie haben ihn zum Beispiel immer wieder im Post attackiert. Marcus Smart zum Beispiel mal, ähm, zu einfachen Punkten gekommen. Jalen Brown hat ihn auch relativ früh, ähm, in den ersten Possessions mal im Post one-on-one genommen. Und ja, dann haben die Celtics zum Beispiel auch immer wieder mal ein bisschen, immer wieder mal ein Play gelaufen, wo sie dann Curry am Korb attackieren konnten. Da ist mir eins noch im Kopf, da haben sie in der Horns-Formation das Play gestartet. Dann kam der Ball auf den, auf den Elbow zu einem Big, glaube ich. Ich glaube, es war Al Horford, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist Smart einfach von der Corner reingekuttet, Ein Duck-in gegen Curry und am Korb einfach wieder, ja, One-on-One -on -one gegen ihn gewesen. Und der ist einfach körperlich, ja, Curry schon überlegen und kam da zu leichten Punkten. Und das haben wir einfach immer wieder gesehen. Und als die Celtics mhm. zu leichten Punkten kommen, wie gesagt, äh, gab mehr, mehr Movement, man hat die Verteidiger besser attackieren können, aber es gab auch immer wieder einfach, ja, relativ simple Basketball-Plays, dass sie zum Beispiel einfach einen Dribble-Edge spielen, dann kommt der Backdoor-Cut, Pass kommt super, einfaches Finish, leichte Punkte, und ja, das sah einfach gut aus, die Balance war gut, und man hat, ja, die, die Warriors einfach komplett dominiert in der Zone, 52 zu 26 ja, in der Zone zu viel. und zum, Genau, und zum Vergleich, sie haben in Spiel 2 24 Punkte in der Zone gemacht, also das war hier schon heute sehr, sehr offensichtlich, was die Celtics vorhaben, was der Gameplan ist und den haben sie offensiv sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, die Celtics hatten ja schon
0: vor der Halbzeitpause mehr Two-Point-Field-Goals als im gesamten Spiel 2, <lacht> das war auch heftig und das, das kam nicht von ungefähr, also ich stimme dir bei einem zu, habe ich auch so gesehen. Ergänzend dazu noch, ich fand gut, dass sie Herr Horford auch von Anfang an eingebunden haben. Mhm. Nicht wie in Spiel 2, dass er seinen ersten Field-Goal-Attempt erst im dritten Viertel hat und es dann irgendwie so ein erzwungener Hookshot ist gegen Kevin Looney, sondern ähm, der hat einmal direkt ein äh, Deep Seal gehabt, also sich Position äh, tief im Post erkämpft gegen Otto Porter war das. Äh, das ist dann ein Mismatch, wo er dann easy Finishen konnte. Einmal hat er dann vom High-Post auf die Dreilinie auf White rausgepasst. Die Warriors-Defense war er halt auch einfach nicht so on point. Also es war nicht nur Draymond, sondern auch bei den anderen Spielern gab es da teilweise irgendwie Missverständnisse. Dann sind zwei Spieler haben Closeout auf Derek White äh, gelaufen und äh, der hat diesen Kickout der von Horford gefangen hatte. Und auf einmal war niemand mehr bei Al Horford, der dann in die Zone gecuttet ist, runter den Pass zurückbekommen hat von White und dann, äh, ich glaube, sogar einen dank hatte. Auf jeden Fall Easy Buckets. Und da sie Curry ja auch so gezielt attackiert haben, also das war natürlich zum einen eine Folge daraus, dass er dann früh Foul Trouble hatte, aber weiter dann Foul Trouble hatte und dann erstmal geblieben ist, was ja auch äh, aus meiner Sicht richtig ist, weil ohne Curry geht bei Warriors halt nur halb so viel, ähm, haben sie ihn halt immer weiter attackiert. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ja, dann hat er sein drittes Foul äh, bekommen. Dann im dritten Viertel sein viertes Foul. Und hat dann halt auch nicht mehr ganz so hart verteidigen können. Das ist ja dann oft auch so eine psychische Geschichte. Und das, das war natürlich auch goldrichtig. Auch Draymond Green hat man heute einige Fouls anhängen können. Der musste frühzeitig duschen gehen. Hat sein sechstes äh, einige Minuten vor Schluss schon bekommen gehabt. Wiggins hatte vier Fouls. Curry hat das Spiel mit vier Fouls am Ende abgeschlossen, aber das das hatte auf jeden Fall alles Hand und Fuß und sah deutlich deutlich besser aus und ja die Celtics dann auch nach dem ersten Viertel schon mit der elfpunkte Führung 33 22 haben, wie du auch schon gesagt hast, die Boards dominiert von Anfang an und auch über das gesamte Spiel über. Also die haben fast 20 Rebounds mehr geholt als die Warriors insgesamt. Am Ende des Spiels 38% Offensiv-Rebound-Rate, das ist stark überdurchschnittlich, die Warriors nur 16%. Was hältst du davon, dass die Warriors eher small gespielt haben? Also sie, sch sie scheinen ja nicht so ganz überzeugt von ihrer eigenen Starting Five zu sein, wenn Kevon Looney keine 20 Minuten sieht
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich die spannendste Frage, die man hier klären muss. Mhm. Spiel 4, was ist die beste Lineup der Warriors? Ja. Ich glaube, die haben hier einfach ein Pool-Dilemma. Das beantwortet zwar jetzt nicht deine Frage, aber ich finde, damit fängt es so ein bisschen an.
0: Spielt ja mit rein auf jeden Fall.
1: Ja, also er wird halt krass attackiert in der Defense. Du brauchst ihn aber eigentlich auch in der Offense. Aber ich glaube, seine Rolle wird eher noch kleiner, als dass sie größer wird. Dann hat mir Peyton gut gefallen in Spiel 2. Deswegen hätte ich jetzt vor diesem Spiel heute gesagt, ja, das ist schon eine Möglichkeit, dass man einfach klein geht, und ja Draymond und Gary Payton gemeinsam spielen, Kevin man Lumi dafür nicht spielt, vielleicht auch Otto Porter immer wieder in diesen kleinen Lineups mit drin haben. Das könnte schon ganz gut funktionieren, aber es hat heute nicht gut funktioniert. Zum einen, hast du schon angesprochen, Draymond war einfach nicht so gut defensiv, aber ich finde, das hängt halt einfach auch mit dem, mit dem Spielstil der Celtics zusammen und den Adjustments, die sie heute getätigt haben, weil dadurch, dass sie einfach diese vielen Handoffs gelaufen sind, und vielen Handbags und es mehr Bewegung gab. on Und offball war es für Draymond einfach schwieriger, erstens Jalen Brown 101 zu verteidigen. Das hat ja. er in Spiel 2 noch viel besser gemacht. Und dann hat es sich halt auch gelohnt, dass er Jalen Brown verteidigt hat, weil das Spiel war, wie gesagt, relativ statisch. Und sie haben dann viel geswitcht mit ihm. Er hat oft Jalen Brown also als primärer Verteidiger gehabt und dann nach den Switches auch Tatum hin und wieder verteidigt. Das hat er halt sehr, sehr gut gemacht. Aber da es einfach viel mehr Bewegung drin war, sah er nicht mehr so gut aus, One-on-one. On one. Und dann ist es halt schwierig, weil dann fehlt ihnen natürlich Drayman in der Backline und da haben sie einfach eigentlich keinen überdurchschnittlichen Verteidiger mehr. So, und dann ist es halt ein Riesenproblem für die Warriors. Wenn sie dann einfach ständig geschlagen werden ähm, per Dribble Penetration und den ganzen Drives, dann kommen die Celtics einfach zu leichten Punkten. Das haben wir jetzt auch schon ausgeführt. Dann gibt es immer wieder offene Dreier. Cuts, Dumboz im dunker alles hochprozentige Abschlüsse. Ja, und deswegen haben die die Warriors äh, defensiven Problem, glaube ich. Ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Vom Gefühl her denke ich, ähm, wird es schwierig, klein zu spielen, weil ich weiß nicht genau, wie die Matchups da aussehen. Wer verteidigt Jalen Brown? Wenn es weiterhin Draymond macht, dann denke ich, wird es ähnlich aussehen wie jetzt in dem Spiel heute. Ich weiß nicht, warum das jetzt in Spiel 4 großartig anders aussehen sollte. Wenn die Celtics einfach weiterhin gutes Ball- und Player-Movement haben, dann wird Brown, denke ich, da auch in Spiel 4 wieder viel zum Korb kommen können. Und dann brauchst du halt wahrscheinlich Looney. Dann vertraue ich Looney zumindest am meisten. ist ein sehr, sehr souveräner Spieler. Von, daher, von meinem Gefühl her, denke ich, werden sie jetzt nicht komplett kleingehen. Ich glaube, dafür fehlt ja auch so ein bisschen das Spielermaterial einfach. Wie siehst du es?
0: Nee, also mehr Smallball ist, glaube ich, nicht die Lösung. Okay. Also ich ich könnte mir schon vorstellen, wenn Robert Williams halt fit ist und Al Horford halt eher so spielt wie heute, nicht wie in Spiel 2. Wie gesagt, Spiel 1 ist, glaube ich, ein unrealistischer Erwartungshorizont. Dann muss Looney mehr spielen als 17 Minuten, wahrscheinlich weit über 20, will es nicht sagen 30, das macht er auch recht selten. Aber wahrscheinlich eher 25 als 15, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, es sei denn, Gary Payton hat ein absolutes Monster-Game, war heute nicht der Fall, hat nur gut elf Minuten gespielt, in denen sah er nicht so besonders gut aus, ähm, hat sich einmal verstopft, äh, konnte nicht richtig finishen, hatte nicht diesen defensiven Impact, weil auch er, er kann ja schon auch so ein bisschen dieser Backline-Defender sein, wie so ein, so ein Mini-Draymond, wenn man so will. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ist er einfach noch viel kleiner als Draymond, er spielt aber auch viel größer, als er eigentlich ist im Normalfall. Und selbst wenn er offensiv dann kein Faktor ist, dann kann er das oft halt defensiv ein bisschen ausbügeln, war halt nicht so wirklich der Fall. Und entsprechend wenig hat er gespielt. Ist jetzt auch nicht wirklich verwunderlich. Ich meine, der Typ war gerade erst einen Monat draußen äh, und hat erst ein Spiel jetzt gerade gespielt gehabt, in dem es halt für die Warriors insgesamt ganz gut lief und wo er selber dann auch besser aussah. Aber ich glaube... Also ich bin ja immer noch kein Fan von Draymond Green gegen Jalen Brown, das hattest du ja in der Preview sogar erwartet gehabt, ich habe da gleich gesagt, ich glaube nicht, dass es das funktioniert dauerhaft mhm. für die Warriors und die Statics haben jetzt auch schon das Adjustment gefunden, okay, nicht in den ISO gehen, Brown gegen Green auf dem Flügel, das klappt nicht, dafür ist Green on Ball immer noch zu gut. Aber wenn er halt aus der Bewegung kommt, ja, dann kann Green da halt nicht wirklich vor ihm bleiben. Und er kann halt auch nicht so wirklich wegroamen von Jalen Brown, weil der knallt die drei da halt einfach rein. Und da bin ich dann auch mal gespannt, ob die Warriors die Matchups vielleicht ein bisschen verändern. Aber ich glaube, sie müssen mehr Looney spielen, wenn sie da in der Zone nicht aufgefressen werden wollen von den Bigs, der Celtics. Weil Robert Williams hat ja auch nicht nur defensiv diesen Impact, sondern auch offensiv. Er bringt halt einfach das... Vertikales Spacing, das heißt, er bindet seinen Defender immer da am Zonenrand im Dunker-Spot, weil wenn dann halt von ihm wegrotiert und weggeholfen wird, dann gibt es halt einen Lob und einen Slam oder einen Durchstecker und einen Slam oder zumindest einen Layup und das erleichtert ja auch die Drives von Brown und Tatum dann ungemein und wenn halt Green der einzige Big ist, der auf dem Feld ist und der dann halt immer aufpassen muss, dass es da nicht die l ups hagelt, ja, dann ist es halt schon relativ easy. Oder sehr viel einfacher zumindest mal für die Celtics am Kopf abzuschließen. Und ja auch nicht nur für die Wings, sondern auch für Smart hast du ja auch gesagt, der heute auch ein äh, ziemlich gutes Game gemacht hat mit 24 Punkten. Äh, auch Tatum war jetzt im Scoring nicht so super effizient, aber auch 26 Punkte gemacht. Das war übrigens das erste Mal, seit 1984 wurde am Ende noch eingeblendet, dass drei Spieler in den Finals drei Spieler desselben Teams mindestens 20, 5 und 5 aufgelegt haben. Und die celtics spieler waren da ja alle deutlich drüber. Also Tatum mit 26, 6 und auch wieder 9 Assists. Also das sah jetzt auch heute vom Playmaking her bei Tatum wieder deutlich besser aus. Durch die schon angesprochenen Dynamiken hat er für seine 26 Punkte allerdings auch 26 Shooting-Possessions gebraucht. Aber durch das Playmaking bei nur zwei Turnovers war das insgesamt trotzdem noch eine sehr effiziente offensive Performance von Tatum. Jalen Brown 27, 9 und 5 bei zwei Turnovers. Der war deutlich effizienter. Der hat äh, auch neunmal aus dem Feld getroffen, genauso wie Tatum, aber sieben Field Girl Attempts weniger gebraucht. Auch vier von acht von Downtown, auch fünf von sechs Pfeife genauso wie Tatum. Und Smart hatte 24, 7 und 5 und war auch effizient bei 20 äh, Shooting Possessions. Allerdings auch 5 Turnovers für seine 5 Assists, muss man dazu sagen. Äh, und das war, wie gesagt, das erste Mal seit 1984 die LA Lakers. Ähm, es war Abdul Jabbar, äh, ich glaube Magic und Worthy, bin mir nicht hundertprozentig sicher, das äh, war zu schnell wieder ausgeblendet, bis ich das eingetippt hatte. Hast du es noch gesehen bei der äh, Übertragung? Ja, beim,
1: beim dritten Spieler bin ich mir auch nicht sicher. Es waren auf jeden Fall Kareem und Magic, aber wie wie gesagt, ja. beim dritten bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie du gesagt hast, zu schnell wieder weg.
0: Ja, wahrscheinlich Worthy, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ja, also das ist auf jeden
1: Fall ein interessanter Punkt.
0: Die, die Warriors sind ja ziemlich tief. Also die haben halt Optionen, gar keine Frage. Otto Porter Jr. hast du auch angesprochen. War heute halt auch nicht schlecht. Ja. Sechs Punkte, vier Assists, zwei von drei, zwei von drei, drei angetroffen. Der eine war ziemlich wild. Ich glaube, ich dachte ich glaube, er dachte, die Shotblock läuft ab. Ja. Dabei gab es ja eine neue 24 Sekunden und nicht nur 14 Sekunden. Aber er hat ihn reingeknallt.
1: Er ist auch, finde ich, einfach immer gut für solche komischen Dreier. Ich war mir da ja. wirklich sicher, dass der einfach reingeht. Er ist irgendwie einfach ein tough Shutmaker.
0: Ja. Oder so ein, so ein Spot-Up-Rollenspieler-Guy ist eigentlich, aber nimmt manchmal wilde Würfel und dann knallt er die einfach rein. Jordan Poole, es, es ist echt schwierig. Die Defense ist mhm. äh, einfach nur eine Katastrophe. Das kann man nicht schön reden. Er fängt sich normalerweise das hinten wieder, was er halt vorne macht, es sei denn, er explodiert komplett, was er ja kann aber halt meistens auch nicht über das ganze Spiel. Ähm, Im letzten Spiel ist also in der zweiten Halbzeit explodiert, die erste war ja auch nicht gut gewesen. Jetzt heute hat er zehn Punkte gemacht in 25 Minuten aus neun Shooting Possessions, äh, aber auch drei Turnovers. Also heute hat er es nicht wettgemacht, was die Warriors sich hinten gefangen haben. Was ich dann besonders wild fand, war, dass wir die Splash-Pool-Lineup gesehen haben im dritten Viertel, Quatsch, im zweiten Viertel aber ohne Draymond Green und Curry und Poole ist halt defensiv sehr, sehr anfällig. Dann noch mit Clay und mit Wiggins und Looney, ja, die können das dann halt normalerweise nicht ausgleichen. Und da sind ja dann die Celtics auch ordentlich weggezogen, schon auf 56 zu 39 und dann kam äh, Draymond wieder rein. Das war auch diese Phase, als Curry halt zwei V-Zeiten und dann auch ständig attackiert wurde. Ja, dann... Äh, haben die Splash Bros aber ein paar Dreier reingeknallt? Clay einen, einen Spot-Up-Dreier in Transition, Steph hat einen Pull-Up-Dreier in Transition reingehauen. Wiggins hatte noch einen viel zu freien Dank in Transition, schneller 8-0-Run. Und dann sind die Warriors ja zur Halbzeit auch wieder auf 12 Punkte ran gewesen. 56-68. Aber auch zur Halbzeit äh, sah das statistische Profil eigentlich schon sehr ähnlich aus äh, wie dann am Ende auch. Da hatten die Celtics auch schon doppelt so viele Points in the paint, äh, mehr als doppelt so viele Offensive Rebounds und so weiter. Die Warriors haben sich im Prinzip nur über, oder hauptsächlich über Transition Offense, über Fast Break punkte mhm. im Game gehalten. Anfang des Dritten hat dann Curry äh, auch ein paar Dreier reingeknallt. Dann hatte Curry auch sein viertes Fall, hat smart beim Dreier gefaut, fand ich ein bisschen strittig, weil der eigentlich erst in die Wurfbewegung reingegangen ist, als er den Kontakt gespürt hat. Das sollte ja normalerweise eigentlich keinen Shooting Fall mehr geben. Also sehen wir wirklich immer wieder hier auf beiden Seiten. Also heute hier, fand ich, haben die Refs jetzt auch keine besonders große Rolle gespielt für den Ausgang des Spiels. Genauso schon wie in den anderen Finals Games auch. Aber wir sehen halt immer wieder von Spiel zu Spiel so ein paar seltsame Pfiffe, wie ich finde. Einmal haben die Warriors auch so ein bisschen diskutiert, sich über irgendwas aufgeregt, sind kollektiv nicht so wirklich zurückgegangen und haben dann einen Full-Court-Inbound-Pass und dann Dank Touchdown Dank von Jalen Brown äh, gefressen Celtics wieder mit 13 Punkten vorne also insgesamt sind die Celtics hier heute deutlich fokussierter und und aggressiver aufgetreten das hat sich einfach über das ganze Spiel immer wieder gezeigt aber wie gesagt sie sind dann die Warriors sind dann im dritten Viertel noch mal rangekommen äh, unter anderem durch eine Seven-Point-Possession. Äh, Kevin Pelton hat getweetet, dass es erst die zweite in dieser Saison war. Die erste war beim Spiel Bucks gegen Lakers. Und zwar äh, kam das zustande durch einen, äh, Foul beim, durch einen Foul beim Dreier. Das war Horford gegen Curry. Und es gab dann da eben auch noch das Flagrant, weil er halt unter ihn drunter ist beim Closeout mit seinen Füßen unter Currys Füße. Also der ist auch dann tatsächlich auf Horfords Fuß gelandet, ist zum Glück nicht umgeknickt. Aber das gibt ja mittlerweile fast schon automatisch das Flagrant One. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es, äh, damit halt so Geschichten wie damals äh, Sasa Pachulias äh, Closeout gegen Kawhi Leonard, der danach für die Playoffs ausgeschieden ist, verhindert wird ähm, oder halt auch härter bestraft wird, direkt wenn sowas passiert das war auch die, die Possession, wo Potter Jr. dann diesen Tough Dreier noch reingehauen hat. Also Curry hat, war der Dreier drin? Der war drin, ja. Der war drin, genau, das war ein yeah. Four-Point-Play, Flagrant-One von Horford, also Bonus-Freiwurf wegen des Fouls mhm. und dann waren wir schon bei vier Punkten und die Warriors hatten wegen des Flagrants dann halt noch Ballbesitz und eigentlich neue 24 Sekunden, genau, und das hatte Otto Potter Jr. offensichtlich <lacht> auf dem Schirm, hat diesen wilden Dreier-Hochgejagten auch noch reingeknallten so waren es dann insgesamt sieben Punkte innerhalb von einer Possession. Da waren die Warriors dann wieder auf, auf zwei dran und haben dann kurz später auch die Führung ganz kurz wieder geholt.
1: Mhm. Ja, aber wieder so ein klassisches Warriors drittes Viertel. Ich habe es vorhin auch gelesen, sie sind plus 43 in allen dritten Vierteln bislang. Ja, krass. Heute auch wieder 33, 25 gewonnen. Und, ja, also das Momentum war auf jeden Fall auf ihrer Seite. Aber man muss einfach dazu sagen, dass die Celtics halt, ja, wie in Game One wieder ein ganz, ganz krasses viertes Viertel gespielt haben. Vielleicht geht das jetzt ja auch so weiter, dass die Warriors immer ein gutes drittes spielen, aber die okay. Celtics dann noch ein besseres viertes Viertel. Und die Celtics, muss man halt auch ganz klar sagen, finde ich, ja, machen hier den besseren Eindruck und haben wahrscheinlich jetzt auch Insgesamt den besseren Basketball bisher gespielt. So eine große Frage, die ich habe, ist, wie verteidigt man Curry weiterhin? Da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, von der Drop Defense gegen mm. ihn. Ty hey Curry war ja heute auch wieder richtig stark, 31 Punkte, 6 von 11 Dreiern, 69% True Shooting, also hat er noch sehr, sehr effizient gescored, hatte halt aber nur zwei Assists. Aber so vom Gefühl her, finde ich, ist das schon zu einfach. Also gerade der Horford ist mir ein Drop wirklich viel zu tief, also kann ich nicht nachvollziehen, warum er wirklich so tief ist. Robert Williams hat es heute besser gemacht. Der war in Game One. Ist er mir da negativ äh, aufgefallen? Aber der war ja. weiter oben bei den Screens, konnte da auch den ein oder anderen Wurf, ja, so also ein bisschen contesten. Ich glaube, er hatte auch mal einen Block dabei. Also es war nicht so schlecht wie bei Horford, Aber ich finde es halt super interessant und ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich, der Gedanke dahinter ist ja, okay, wir spielen halt Drop gegen Curry und dann trifft er halt die Dreier oder bekommt diese Dreier, aber wir nehmen halt den Rest. Diese Warriors-Offense zum größten Teil weg, die Warriors kommen halt nicht so ins ins Laufen und das stimmt schon so, aber ich finde, es ist trotzdem halt zu leicht, wie Curry zu seinen Punkten kommt. Also ich denke, da gibt es schon irgendwie bessere Mittel, als so eine tiefe Drop zu spielen, wie Horvath das zum Beispiel macht. Und Offball machen sie es wirklich nahezu also perfekt, finde ich. Also ja. ich finde, das kannst du eigentlich nicht wirklich besser machen. Die Switches Offball, die werden perfekt kommuniziert und dann auch perfekt exekutiert. Derek White war überragend, gerade in der ersten Halbzeit defensiv, wie Offball um die Screens gekommen ist, als er, als er da Curry verfolgt hat, um die ganzen Offball-Screens. Und der hatte dann auch zum Beispiel eine super Rotation bei einem Looney-Pick-and-Roll, wo er dann einfach ja wirklich perfekt äh, vertikal hochspringt und diesen diesen Layup am Ring verteidigt. Ja, das machen die Offboard schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da besteht schon noch ein bisschen Verbesserungspotenzial in der Pick-and-Roll-Defense gegen Curry. Und das ist ja, jetzt, oder jetzt entwickelt sich zumindest in die Richtung, dass das so ein bisschen die einzige Offense der Warriors ist, abgesehen von der Transition, und die ist halt vor allem abhängig von der Defense, und die sah heute nicht so gut aus. Und ich glaube, ja. da kannst du noch ein bisschen, noch einen besseren Job machen, und dann haben die Warriors wahrscheinlich wirklich ein Riesenproblem, wenn, wenn Curry da nicht so leicht in diese Dreier einfach reinlaufen kann, äh, nach Belieben, nach jedem Pick and Roll. Ja, ich finde es super interessant. Ich bin mir auch noch nicht
0: ganz sicher, weil die Offense war jetzt heute trotzdem nicht effizient. Also der Erfolg gibt ja Udokas Scheme hier hm. schon irgendwie recht. Auf der anderen Seite ist es halt
1: so... Es ist zu einfach, finde ich. Ja,
0: es geht halt so gegen jede Intuition eigentlich, gegen gegen Stephen Curry, also es gibt ja schon einen guten Grund, wieso man es nicht macht. Also im ersten Spiel war es ja auch zu extrem zu Beginn, als Curry da direkt 21 Punkte, 6-3 im ersten Viertel hatte. So extrem ist es ja jetzt nicht mehr. Aber er kommt halt schon immer wieder an relativ freie Dreier. Also dass es jetzt im Endeffekt dann auch nur 6 von 11 sind, das ist ja schon fast einigermaßen glimpflich dann. Ja. Also Im zwei punkte bereich ist Curry auch. 6 von 11 gewesen jetzt heute, aber er war schon ziemlich effizient damit zum Scoring, 31 Punkte aus äh, 22 Shooting Possessions, gut, auch drei Turnovers, bei nur zwei Assists. Ich meine, gegen diese Warriors Offense muss man halt irgendwie ein Tod sterben, denke ich. Entweder Curry scored effizient oder allen anderen wird halt relativ viel einfacher gemacht, äh, sei es jetzt den, den Finishern in der Zone, die dann ständig freie Layups und Dunks haben. Das war zwar heute überhaupt nicht der Fall. Green hat zwei Punkte, eins von vier aus dem Feld, zwei Dreier geschenkt bekommen, die er beide gebrickt hat. Gar keine Freiwürfe in diesem Spiel. Also Green, wie gesagt, echt, echt ein mieses Game an beiden Seiten des Feldes. Kevin Looney hat in seinen 17 Minuten drei von vier aus dem Feld. Das ist okay, aber wenn du halt Curry aggressiver verteidigst, dann öffnet sich halt unten viel mehr oder es öffnet sich mehr für Curry aus dem Zwei-Punkte-Bereich, wo er auch immer noch sehr, sehr effizient finishen kann. Wiggins 7 von 16 heute, aber aus dem Zwei-Punkte-Bereich war er eigentlich auch gut. Das liegt ja an den 1 von 6 dreiern heute. Bei ihm, Peyton hatte schon gesagt, er konnte heute auch nicht finishen, der kriegt auch ein paar mehr easy Locks, aber der hat ja normalerweise auch nicht, also im Schnitt, glaube ich, 14% Usage-Rate oder sowas, also ist jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn der wenig Punkte macht. Also, so eine richtig schlaue Antwort darauf habe ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, bisher gibt der Erfolg Doka ja schon recht, also wenn, wenn Curry halt nicht, wenn er so verteidigt wird, konstant 35 oder 40 raushaut oder 15 Dreier nimmt und davon die Hälfte trifft, dann kann man vielleicht viermal so gewinnen. Also, Wäre irgendwie verwunderlich, aber wie gesagt, ein Tod muss man halt irgendwie sterben gegen diese Warriors-Offense und man entscheidet sich halt anscheinend dafür, es Curry ein bisschen leichter zu machen und dafür halt den, den restlichen Warriors eher weniger Easy-Looks zu geben, gerade im Zwei-Punkte-Bereich.
1: Ja, also klar, zwei Spiele gewonnen. Warriors waren nicht wirklich effizient heute, aber ich denke einfach, man kann es trotzdem sogar noch ein bisschen besser machen. Also gerade bei Horford verstehe ich einfach nicht, warum man dann oft wirklich so tief droppt oder warum man nicht einfach mal ab und zu Horford einfach mal switcht und gucken, was dann passiert, weil dann muss Curiel halt weiterhin ja auch alles kreieren und wenn er dann halt zum Ring kommt, dann steht da wahrscheinlich Robert Williams und so gute Shooter haben die Warriors gerade auch nicht auf dem Feld. Also mhm. gerade, weil dieses, weil die dieses splash pool einer halt nicht funktioniert. Also Pool der, glaube ich, bewegt sich immer mehr in Richtung, in Richtung äh, der Rolle des Steph Curry-Backups einfach, dass man ihn als primären Ballhändler auf dem Feld hat, wenn Curry mal nicht spielt, weil zusammen ist es defensiv einfach viel zu anfällig und Pool ist auch alleine. Das hat eigentlich nicht so viel mit Curry zu tun, wirklich zu schlecht in der Defense. Und dann fällt der schon mal so ein bisschen raus. Ich denke, der kann da einfach nicht 30 Minuten spielen hier pro Spiel, in dieser Serie und ja, klar, Clay ähm, hatte heute ein gutes Shooting-Game und er ist einfach auch ein verdammt guter Shooter, aber dann brauchst du ja eigentlich irgendwie schon Minuten von Payton der ist eigentlich ein Non-Shooter, Draymond, der nimmt wieder keine Würfe und hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, heute an beiden Enden des Feldes, aber ich finde vor allem offensiv äh, sehr, sehr mies. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da dass man noch ein bisschen aggressiver verteidigen könnte und die Warriors dann vielleicht wirklich... Keine Chancen haben, weil auch heute, klar, am Ende war es zwar nicht knapp, aber wie gesagt, im, im dritten Viertel war das Momentum schon auf der Seite der, der Warriors. Und ich glaube, es kann dann eigentlich auch schon schief gehen, wenn Curry halt mal richtig ausrastet. Ich meine, es war ein gutes ja. Spiel heute, aber es waren halt in Anführungszeichen auch nur 31 Punkte. Also mit der Defense, ich glaube, da ist für ihn persönlich noch ein bisschen mehr drin. Das sind wirklich offene Dreier. Und ich glaube, da laufen die Celtics halt so ein bisschen Gefahr, dass Curry zum Beispiel das nächste Spiel einfach ja, so ein bisschen im Alleingang gewinnt, wenn die Defense halt halbwegs äh, gut verteidigt, der Warriors. Ja. Und Das ja, kann passieren. Ich, ja, Es
0: könnte passieren, keine Frage, aber ich glaube... Das ist halt das Gamble, dass äh, die Celtics mhm. hier eingehen. So, hey, soll er halt mal soll er halt mal zeigen. Und ich finde auch, die Dreier waren halt teilweise nur so halboffen. Also zwei-, dreimal, gerade da im dritten Viertel, da musste Curry die Dinge halt auch wirklich wegfeuern, weil sonst wäre der Closeout halt schon da gewesen. Das Ding ist halt, es ist Steph Curry, der beste Shooter of all time. Der kann die halt auch treffen. Ich glaube auch, dass das gegen Prime Curry so nicht funktionieren würde. Der war einfach noch noch mal ein bisschen krasser, Er hat die Dreier noch besser getroffen, noch mehr Dreier genommen, er ist besser in die Zone gekommen, konnte da besser finishen. Also er, er ist einfach schon nicht mehr ganz auf dem Niveau und die Celtics verteidigen ihn jetzt vielleicht auch dann entsprechend, kann ich mir auch vorstellen. Also, ich denke, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Bei Pool wollte ich mal noch kurz diesen sehr, 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 sehr geile Finish da im Post gegen Robert Williams erwähnen. Ja. Also, ist er ist ja gezogen und Robert Williams war da und hat gedacht, oh shit, ich kann jetzt hier nicht irgendwie, irgendwie direkt einen Layup nehmen. Und äh, hat dann erstmal Robert Williams rausgefaked, also hat so getan, als so würde wieder rausdribbeln, gefaked. Robert Williams springt raus aus der Zone und hat dann freien Layup gehabt. Das war ein sehr, sehr schöner Move, hat ihn da sehr geil aussteigen lassen. Und ansonsten, ja gut, die, die Drop, die hat halt, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, aber nochmal für die Hörer so, also die hat halt ein paar Vorteile. Wenn Horford da dann halt schon an der Freihoflinie wartet oder in der Zone, ich meine, dann kommt Curry da schon mal nicht hin. Wer auch immer der Rollman ist, kommt da nicht hin. Oder etwaige Cutter haben dann da nicht so easy Finishes, ähm, weil halt Horford da ist und wahrscheinlich auch noch Robert Wims irgendwo in der Nähe rumlungert. Ähm, und beim Rebounding hat man halt auch den Vorteil, dass beide Bigs dann direkt da sind. Also... Ich glaube, man will halt einfach keine easy Buckets in der Zone abgeben. Und das hat heute auch sehr gut funktioniert. Das haben wir haben ja eingangs erwähnt. Das ist ein großer Grund, wieso die Celtics heute hoch gewonnen haben. Weil die Jumpshots, die waren es nicht. Da haben die Warriors heute das Spiel äh, dominiert. Also aus dem Midrange 8 von 14 laut mb.com, also mit den langen Zweiern, ohne Floater Range, also alles außerhalb der Zone, haben die äh, Warriors 8 von 14 getroffen. Celtics 4 von 13, ja, das sind 31 versus 57 Prozent, das ist eine riesige Diskrepanz. Und äh, Above the Break Dreier haben die Warriors 13 von 32 getroffen, das sind 41 Prozent. Und die Celtics nur 10 von 27, das sind zwar auch 37 Prozent, aber halt auch ein relativ deutlich niedrigeres Volumen. Und ja, damit lebt man dann halt. Also bei den Dreiern ist eine höhere... Varianz drin, das, das ist einfach so im Basketball. Äh, ein bisschen Make or Miss League. Äh, bei den Warriors wahrscheinlich eher öfter Make, bei den Celtics auch sind einfach beide sehr hohe, also sehr auf einem sehr hohen Level als Shooting Teams. Die haben ja jetzt beide in allen drei Spielen ihre Dreier echt gut getroffen. Ich, die haben doch auch irgendeine Form von Rekord aufgestellt. Das haben wir auch nach Spiel 2 schon gesagt, was äh, Dreiervolumen und Treffer angeht. Und heute auch wieder beide über 37 Prozent getroffen. Die Celtics bei 35 Versuchen insgesamt und die Warriors bei 40. Also 15 von 40 haben die Warriors von Downtown heute getroffen. Auch 13 von 15 Freiwürfen. Die Celtics haben zwar viel mehr gezogen mit 24. Was auch nochmal so ein Punkt ist, mehr Abschüsse in der Zone. Kriegt man tendenziell auch mehr Fouls. Hatte ich auch nach Spielzahlen gesprochen, so dass das Tatum einfach ein bisschen öfter mal in die Zone gehen sollte, ein bisschen forcieren sollte. Und mit dem anderen offensiven Scheme und mehr Movement und so war das dann auch schwerer zu stoppen und schon sind die Celtics 24 Mal in der Linie, wo sie nur 17 getroffen haben, das sind nur 71 Prozent, aber wie gesagt, es hat sich dann halt auch so summiert und wenn Horford mehr hochgeht dann fallen da vielleicht gleich ein paar dieser Vorteile weg. Wenn Robert Williams mit drauf ist, dann ja, aber sie, haben, sie spielen ja auch nicht das ganze Spiel über so eine Two-Big-Line-Up, wenn Williams nur... 26 Minuten sieht, Horford 31 Minuten und von der Bank kam ja gar kein Big mehr rein. Also Daniel Theis ist heute aus der Lineup rausgefallen, ist auch nachvollziehbar. Der sah in diesem Matchup einfach wiederholt nicht ganz so gut aus. Wenn der sich mal Steph Curry gegenüber sieht, dann ist der Ofen leider relativ schnell aus. Und Grant Williams kommt dann halt noch rein. Wie hat dir der heute gefallen?
1: Also seine Würfe sind halt nicht so gut gefallen, deswegen war es offensiv eher so mittelgut und in der Defense, das haben wir auch schon besprochen nach Spiel 1, er ist halt im Switch gegen Curry nicht so gut, das wäre halt wichtig gewesen, wenn man wenn man irgendwie klein gehen will, das war halt klar nach Spiel 1, das wahrscheinlich nicht die Lösung sein wird, sodass es kein Lineup up ist, die wir oft sehen werden und von daher ist er solide, würde ich sagen, also er fällt mir mhm. jetzt nicht so super krass positiv auf, auch nicht am defensiven Ende des Feldes, er ist halt jetzt ja, einfach ein guter Rollenspieler und viel hängt halt bei ihm einfach davon ab, ob er seinen Dreier trifft oder nicht. Aber klar, ihm vertraust du so auch in der Defense. Das macht er ziemlich solide. Sein Input ist einfach jetzt nicht so groß, weil du ihn jetzt nicht auf alle Spieler switchen kannst. Ich denke, da sehen gerade aktuell Smart, White, Tate und Brown deutlich besser aus. Aber den kannst du auf jeden Fall 20 Minuten spielen lassen, ohne Problem. Ja, ich denke auch. Also ich
0: fand er war heute schon solide. Zehn Punkte am Ende... Certix mit ihm auf dem Feld. Plus 10 in 20 Minuten. Äh, Im vierten Viertel hat Curry ihn mehrfach versucht zu attackieren. Wurde ein bisschen gejagt. Aber unterm Strich... Ähm war das dann auch nicht das, das Allheilmittel für die Warriors Offense. Ja, und dem vierten Viertel, da ging es dann auch relativ schnell Richtung Celtics Sieg. Mhm. Smart hat noch ein Dreier reingebankt <lacht> Es gab noch ein paar Blogs, noch ein bisschen Blockparty da in Boston und dann war die Messe auch relativ schnell gelesen. Zwei Minuten vor Schluss gab es eine Auszeit danach dann auch nur noch die Bankspieler drauf. Ja, hast du jetzt noch was zum Game, was wir noch gar nicht angesprochen haben oder zur Serie?
1: Ich glaube, ich habe vorhin relativ wenig dann zu Boston Offense gesagt, was ich da noch loswerden will, ist, dass mhm. ja, Tatum wieder einfach als Playmaker sehr, sehr gut gefallen. Auch hier wieder, gerade in der ersten Halbzeit, war es auch generell bei den Celtics, finde ich noch ein bisschen besser als in der zweiten. Das ganze Ball-Movement und die Triple Penetration war wirklich verdammt gut in mhm. der ersten Halbzeit. Da kam ja einfach viel von Tatum und du hast schon angesprochen, 9 Assists, nur zwei Turnover, hat am Ende zwar 26 Punkte gemacht, aber dieses Playmaking ist einfach Gold wert, also er kreiert einfach so viele Vorteile für ja, für seine Mitspieler und die profitieren einfach daraus und ich finde, ich, ich fand es ein bisschen unnötig, dass er, glaube ich, frustriert war und ich hatte den Eindruck, dass er zumindest frustriert ist, er hat relativ wenig Pfiffe bekommen oder er wollte zumindest mehr Pfiffe kriegen, er ist ziemlich viel zum Korb gezogen, eben durch diese Dribble Penetration, oft an den Ring gekommen, hat oft die richtigen Basketball Plays gemacht, aber hat dann in der zweiten Halbzeit schon noch mehr versucht zu scoren, aber ich glaube, der muss da gar nicht so einen riesen Kopf machen, weil er mhm. wird auch so seine Looks bekommen, gerade wenn er halt aggressiv zum Korb zieht, er wird auch seine Pfiff irgendwann bekommen, aber dieses Playmaking fand ich heute auch wieder wirklich verdammt gut und es ist eine super Mischung, einfach Brown, der einfach eher sich auf Scoring fokussieren kann, attackiert, damit er scoret oft auch ja nach nach nachpässen von Tatum attackieren kann, dass Tatum so ein bisschen im Vorteil, erstmal rausspielt und Brown dann relativ leichtes Spiel hat. Also ja, das gefällt mir und die Balance stimmt da auf jeden Fall in der Offense.
0: Ja, Tatum zwar acht Abschüsse im Ring bekommen oder von nur die Hälfte getroffen heute äh, auch viermal aus der Midrange draufgehalten, davon nur eingetroffen. Ich bin immer nicht der größte Fan von Tatum's Midrange Games. Mhm. Ja. Wenn die reinfallen, sieht es schön aus, aber es ist für ihn nicht der effizienteste Abschluss. Und am Ring ist er immer noch nicht der beste Finisher. Da äh, habe ich auch gestern in der Redraft 2017, die ich mit Torben aufgenommen habe, die erscheint dann höchstwahrscheinlich am Sonntag. Nochmal drüber gesprochen, denn Tatum wurde ja 2017 an drei gedraftet. Und Spoiler Alert, er, wurde, er ging früher weg in der Redraft, als er damals gedraftet wurde. Ja, die letzten zwei Tage war äh, Redraft-Zeit hier zwischen den Finals Games am Dienstag vorbereitet da hast du mir auch geholfen, die, die Stats der 2017er Class zusammenzutragen und äh, da habe ich angefangen, die 2016er Redraft endlich mal zu schneiden. Die Aufnahme lag ja schon seit zwei Monaten fast rum. Mir ist auch aufgefallen, ich habe die damals äh, nummeriert. Ich gebe den Podcast-Folgen ja immer noch so in, interne, äh, fortlaufende Nummern und seither äh, waren einfach... 42 Pots rausgekommen, ähm, nachdem ich dann die neue Nummer da verpasst hatte, als, als sie dann gestern gekommen ist, die 523. Folge, die Redraft 2016 und dann gestern auch noch die 2017er Class oder Redraft mit äh, Torben durchgenommen. Wie gesagt, ist jetzt auch schon aufgenommen, Loris hat schon angefangen, das Ding zu karten und zu mixen, kommt dann am Sonntag, wenn wir hier äh, den nächsten Gerb haben denn äh, morgen nehme ich mit äh, Torben auch wiederum zu den Wing Prospects der jetzt anstehenden Draft Ende Juni auf. Nächste Woche folgen dann da die Guards mit Tui Bühne und die Bigs mit Dennis Janssen. Deswegen fangen wir jetzt frühzeitig an, damit alle jeden Tag NBA-Hörer natürlich auch Zeit haben, sich auf die Draft vorzubereiten und die wichtigsten Prospects kennenzulernen auf den drei Positionen in Anführungsstrichen. Wings, Bigs und Guards, das haben wir letztes Jahr so eingeführt, nach den defensiven. Skillsets, denn offensiv lassen sich Spieler heutzutage einfach nicht mehr auf Positionen verteilen. Das ist ein äh, bisschen forciert und einfach nicht mehr zeitgemäß, deswegen machen wir das hier auch nicht mehr so. Aber defensiv funktioniert das noch äh, durchaus, weil es da natürlich sehr viel stärker auf körperliche Voraussetzungen und Ausmaße ankommt. Da haben wir das eben so aufgeteilt. Das äh, geht am Freitag dann los, also morgen. Der Pott kommt wahrscheinlich gegen Abend. Ich nehme den nachmittags auf mit dem Torben zusammen. Äh, wir haben jetzt die Kürzeste Pause zwischen Finals Games, zwischen Game 3 und 4 in Boston, Spiel 4, werde ich mit dem Lino zusammen besprechen. Ihr kennt ihn vielleicht von NBA Twitter oder von TikTok oder von Instagram, da heißt er über Lino NBA und ist auch ein sehr cooler Dude, ist hier ursprünglich aus Schöneberg, aus Berlin, mittlerweile in Köln wo ich ihn auch zum ersten Mal persönlich getroffen habe, vor einigen Wochen, als wir da beim King of Cologne Creator Edition von Paul Gude und Kicks im Basketball Atelier mitgezockt haben, dieses One-on-One-Turnier, Full Court. Da sind jetzt auch die ersten beiden Games released worden, Montag und Mittwochabend. Und äh, wir beide hatten ja das Glück, dass wir die ersten Games machen mussten. Äh, war ein interessanter Modus, äh, dieses kleine Feld da, sehr schmale Halle. Full Court bis 5 auch nur und noch ein paar andere Regeln, die die man so nicht kennt. Dreier auch nur ein Punkt. Ähm, Deflections und Blocks beenden auch die Possession. Es gibt keine Offensiv-Rebounds. Äh, lauter solche Sachen. Aber es, es hat Bock gemacht. Es hat mega Spaß gemacht. Es waren zwei knappe Games. Äh, wer die Games noch nicht gesehen hat, gerne auf Paul Gottes YouTube-Kanal gehen. Ich spoilere jetzt auch nicht das Ergebnis für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Auch wenn es vielleicht der eine oder andere Hörer jetzt schon gesehen hat. Und der äh, wird am Samstagmorgen dann hier in den Pott reinkommen. Wir werden über die Finals quatschen. Er ist selber ja auch Celtics-Fan. Das haben wir uns damals schon vorgenommen. Damals hatte ich noch gehofft, dass die Suns vielleicht abends Spiel 7 gewinnen würden. Und dass wir dann, wenn unsere Games auf YouTube gedroppt sind, irgendwann im Juni, über ein Sun-Sertix-Finale sprechen können. Das hat leider nicht geklappt. Und äh, wir werden dann auch noch ein bisschen über unser Matchup bei King of Cologne äh, quatschen. Da gab es ja auch schon ein bisschen Feedback äh, auf Twitter vor allem, auch auf Instagram, YouTube-Kommentare äh, habe ich ein bisschen reingeschaut, aber das ist, ist super toxisch. Das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Ähm, ne, war, war eine geile Sache, hat Bock gemacht, gerne reingucken auf Paul Guttis YouTube-Kanal, King of Cologne, Creator Edition, Lino, gegen meine Wenigkeit, wenn ihr mal Basketball spielen seht, aber ja, geht bitte mit der Erwartungshaltung rein, dass ich nicht mit Basketball spielen mein Geld verdiene, sondern mit über Basketball sprechen, ja, ich bin kein Basketball-Profi, äh, weit weg davon, Lino auch nicht, auch wenn er noch in der Oberliga zockt, ich äh, nur noch FBL, mittlerweile hier in, in Berlin, aber war cool, ähm, das dann am Samstag und dann Sonntag wie gesagt, höchstwahrscheinlich die Redraft 2017. Montag dann die Guards für die Draft diesen Jahres und Dienstag dann Game 5. Äh, denn fünf Spiele wird es mindestens geben in diesen Finals. Da habe ich mir den Patrick Preis organisiert, damit wir hier auch mal ein bisschen äh, Golden State Warriors äh, Fanseite drin haben und nicht ständig irgendwelche Celtics-Fans äh, wie David und dann eben auch Lino oder Sympathisanten wie eben Arne sondern halt auch mal ein bisschen die, die Golden State Warriors Seite mit drin haben. Und dann schauen wir mal, wenn die Warriors noch eins gewonnen haben bis dahin, dann, dann gibt es ja noch irgendwann ein Spiel 6 Minimum. Und das wird sich dann im Laufe der nächsten Woche ergeben. Aber das ist so der Plan für die folgende Woche. Habe ich auch im Supporter Discord äh, gepostet, schon gestern, nachdem ja am Dienstag dann doch kein Pott gekommen ist, weil ich einfach nicht rechtzeitig durchgekommen bin, diese... 3-Stunden-Aufnahme, Breach 2016, fertig zu schneiden. Das war ein bisschen ein Act. Nicht, nicht nur wegen der Dauer, also am Ende war der Pott dann 2 Stunden 38, äh, sondern ja, ich ursprünglich hätte es ein gesponsorter Pod werden sollen. Dann habe ich da nochmal die, die Sponsoring, die Werbeansage rausgeschnitten. Dann hatten Torben und ich irgendwie Verbindungsprobleme, muss, sind uns ein paar Mal irgendwie ins Wort reingefallen und war alles nicht so sauber und dann irgendwann so, ja, ich habe gerade nicht verstanden, was du im letzten Satz gesagt hast, kannst du nochmal wiederholen und hier und da. Es war so ein bisschen Hickhack, gibt es ganz selten zum Glück. Hat aber eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich dann, dann durch war, bis das Ganze hörbar war. Aber ist jetzt draußen seit gestern ähm, 30 Picks der Redraft 2016 bei der 2017er. Kann ich schon mal verraten, da haben wir uns ein bisschen kürzer gehalten und auch nur 20 Spieler neu gepickt Gut, äh, Luca, vielen Dank, dass du heute Morgen hier wieder am Start warst. Jetzt ist auch gleich 7 Uhr und äh, wir haben unser morgendliches Online-Meeting mit äh, dem Kollegen Loris, der sich danach direkt dran machen wird, diesen Pott rauszuhauen. Das heißt, ihr hört den dann hier noch irgendwann am Donnerstagmorgen frühestens. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Vielen Dank für's Supporten. Ohne euch wird es jeden Tag NBA nicht geben und bis dahin.